0: Odeon Stanisława Janickiego Grzebiąc znowu w swoich starych, przedwojennych rocznikach filmu natrafiłem na ciekawy artykuł, który też, tak sądzę, i słuchaczy Odeonu zaciekawim. W pierwszym numerze bowiem znalazłem obszerny artykuł prezentujący najciekawsze nowe filmy amerykańskie. Dawniej się pisało hollywoodzkie. Okazja była szczególna. Początek nowego roku, 1937. Pod wieloma względami był to rok szczególny. Z jednej strony Amerykanie przy ogromnej pomocy rządu prezydenta Roosevelta wychodzili na prostą z drugiej strony, jednak na horyzoncie pojawiała się druga wojna światowa. Mało kto jednak wtedy o niej myślał. Ciekawsze i atrakcyjniejsze były nowe dzieła Hollywoodu. Praciłem na numer tygodnika w który na pierwszym miejscu zostały zaprezentowane premierowe dzieła Hollywoodu. Dodatkową atrakcją jest to, że obszerny ten artykuł napisała Karolina Bejlin, znakomita polska dziennikarka znawczyni szczególnie amerykańskiego filmu. Obszerny artykuł nosi tytuł Co grają w amerykańskich kinach? Opatrzono on jest licznymi zdjęciami. Z tekstu oczywiście skorzystałem. Przyjeżdżający do Nowego Jorku amator kina ma w pierwszej chwili uczucie, że zaraz straci zmysły. Olbrzymie możliwości wyboru doprowadzają go do zawrotu głowy. Gdy wyjdzie wieczorem na ulicę Nowojorską, rzucają się na niego, jak dzikie, żarłoczne zwierzęta, reklamy nowe, zachwalające filmy. Jest ich dziesiątki, setki, tysiące. Oczywiście pierwszym nowym filmem, na który trzeba pójść, była ekranizacja arcypowieści Wojna i pokój. Lwa tołstoja. Projekcja trwa cztery godziny i jak napisano, trzeba być przygotowanym na cztery godziny Romans. Film ten wyprodukowany został przez wytwórnię Paramount, reżyserował King Widor. Rola Nataszy powierzona została pięknej Audrey Hepburn, księcia Andrzeja Bołkońskiego, Gromel Ferrer, Pierre jest Henry Fonda, a Napolem Kuraginem Victorio Gasma. Bardzo wybredni widzowie potępili całkowicie ten film, nazywając go po prostu barbarzyństwem i bzdurą. Nie mieli słuszności, bo choć i w powieści Wojna a Pokój nie pozostało nic, choć cała historiozofia Tolstoja została tu beztrosko Odrzucona jako zbędny balast. Nie można lekceważyć dwóch niewątpliwych osiągnięć filmu. Przy niektórych aktorach oraz wspaniałych scenach batalistycznych, wywołujących złudzenie, jak gdyby w oczach naszych ożyły obrazy Juliusza Kosaka czy innych słynnych batalistów. Oczywiście, że twórcy filmu uczynili z głębokiej, psychologicznej powieści sentymentalny romans Panny Rostow z księciem Bołkońskim, ale nikt chyba z widu nie oparł się urodzie i wdziękowi Audrey Hepburn w wrodzie Nataszy, bardziej smukłej, czarno i subtelnej niż ta, którą ujrzeliśmy na ekranie. Równie czarujący był Mel Ferrer w roli księcia Andrzeja, a i inne postacie miały starannie i odpowiednio dobranych odtwórców. Nie udał się Napoleon, którego grał Herbert Lom, ukazując jakieś skrzyżowanie Hitlera z rozzłoszczonym przekupniem. Ale za to Oskar Homolka stworzył znakomitą wprost postać generała Putyzowa. Sceny batalistyczne na olbrzymim ekranie wypadły imponująco, choć chwilami nużyły, gdy je zbyt długo przeciągano. Wielkie śnieżne równiny, do których filmowania sprowadzono tonami sztuczny śnieg, robiły wielkie wrażenie. Mimo takich czy innych usterek, pozostanie ta wersja filmowa Wojny i Pokoju na trwałe w historii światowej sztuki filmowej. A za tydzień przypomnę dzisiejszym widzom o zupełnie innych, współczesnych filmach amerykańskich, które miały swe premiery w roku 1937. Do Odeonu serdecznie Państwa zapraszam.